0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. 50e vélo podcast un peu spécial aujourd'hui avec un champion olympique avec Audrey cordon Rago et Patrick Lefever au centre des discussions. Le 50e vélo podcast. Profitez bien, on se retrouve dans quelques jours avec liège bastogne pour le débrief. Bon podcast.
1: Patrice Julien Allez mon Julien Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien la finie
0: Champion 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 du monde. <rire> Attaque de Marlou Let's go Et on commence ce Vélo Podcast avec un invité spécial, quelqu'un qui a tout gagné dans sa catégorie et qui vise Paris 2024 c'est déjà demain. Florian joigny est avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Guillaume, ravi d'être parmi vous. Merci, merci de venir dans, dans Vélo Podcast. On va parler un peu avec toi bah, de ce début de saison qui arrive déjà dans quelques jours pour toi. Mais on va revenir un petit peu sur ton histoire aussi. Euh, déjà, poser un petit peu, euh, poser un petit peu les choses. On va remettre l'église au milieu du village, comme on dit, avec toi Florian pour rappeler ton palmarès dire que tu es champion euh, olympique de paracyclisme à Tokyo c'était euh, dans la course en ligne euh, tu fais euh, euh, médaille d'argent au relais, médaille de bronze au contre la montre, tu es champion du monde 2022 au Canada euh, de la course en ligne et du relais, tu fais deuxième au contre la montre champion d'Europe de contre la montre et de relais et tu fais deuxième de la course en ligne, tout ça c'était en 2022 pour la championnat du monde et championnats d'Europe et tu es aussi en, en 2022 plusieurs euh, euh, fois vainqueur de manches de Coupe du Monde et tu es aussi multiple champion de France ça déjà Florian euh, ça, ça pose un homme Tu as déjà félicitations pour tout ce que tu as pu faire parce que franchement rien que de dire ça c'est assez impressionnant. Ah
2: bah merci beaucoup c'est vrai que les, les deux, deux dernières années ont été assez, euh, assez prolifiques en termes de résultats donc j'espère que
0: ça va durer Tu as 31 ans, tu es originaire de allez, de Grenoble on va dire même si sur ta fiche il y a marqué originaire Alors
2: on va, on va dire bourdoisant plutôt parce que sinon, euh.
0: Bourdoisant, euh, ah, ah. attention.
2: Oula. là, voilà, sinon, ils vont pas être contents, les bourcas. Donc, euh, au pied de l'Alpe d'Huez. Bon.
0: Alors, ça, déjà au pied de l'alpe d'huez ça veut dire que tu as déjà une prédisposition pour le cyclisme. On va on, on va quand même rappeler ton histoire déjà. Tu évolues aujourd'hui dans la catégorie H2. De ce que de ce que j'ai pu voir H2 ça veut dire quoi au final Explique-nous. Voilà,
2: alors dans le handisport en fait, on a différentes catégories en fonction du handicap qu'on a et donc pour faire simple, H2 ça correspond à un handicap au niveau des quatre membres, c'est-à-dire que j'ai pas de motricité au niveau des jambes et au niveau des mains euh, j'ai quelques séquelles qui me qui font que j'ai un manque de préhension, mais euh, j'arrive à me servir de mes bras et à forcer avec mes bras pour, euh, pour faire avancer mon vélo.
0: Donc aujourd'hui, ton vélo, on, très sincèrement, on, on te croise euh, à l'entraînement, ton vélo ressemble à quoi euh,
2: Globalement, je suis couché. Euh, je suis couché sur la route, j'ai trois roues, une roue avant euh, qui est motrice et deux roues à l'arrière et euh, mon vélo il est tout en carbone euh, c'est assez léger je suis au ras du sol et, euh, et voilà je pédale avec les bras les deux bras euh, synchronisés
0: tu as toujours été
2: passionné de cyclisme alors j'ai toujours, euh, ouais, toujours suivi le, le vélo avec euh, beaucoup de ferveur j'ai toujours adoré le, le cyclisme j'ai pas mal pratiqué euh, simplement un loisir euh, pendant euh, mes jeunes années euh, que ce soit du VTT du vélo de route et puis, euh, et puis j'ai eu un accident un jour et j'ai découvert le handbike, donc ce vélo couché. Et puis euh, voilà, j'ai vraiment accroché avec ça et j'ai plus jamais
0: arrêté. Si tu le permets, Florian, euh, on va revenir un petit peu sur euh, sur cette année. C'est en 2011 où tu as cet euh, cet accident de ski, c'est cela
2: Exactement. Ouais, le 2 avril 2011 euh, aux deux Alpes, j'ai je suis arrivé avec trop de vitesse sur un sur un big air, donc c'est c'est un saut à ski dans un snowpark et euh, j'ai mal raterri, je me suis cassé les cervicales.
0: À ce moment-là, tu te dis quoi
2: bah alors à ce moment-là déjà, euh, moi j'ai perdu connaissance euh, après la, la chute. Quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que je portais en hélicoptère, que j'allais me faire opérer, enfin que vraiment quelque chose de grave m'arrivait. Derrière, je me suis fait opérer. Et quand je me suis euh, réveillé en réanimation, je me souviens très bien euh, des, des mots du chirurgien euh, qui m'annonçait que j'allais avoir des séquelles irrémédiables et que bah, que je ne remarcherais plus. Quoi. Donc euh, donc voilà sur le coup, euh, moi j'ai refusé le diagnostic du médecin en me disant qui se trompait, mais euh, petit à petit les, les mois ont passé et j'ai fini par, par accepter et j'ai appris à vivre euh, différemment.
0: Et euh, avant ton accident, quelles étaient tes pratiques sportives
2: Alors, euh, bah, moi j'ai grandi en, en montagne, là, donc euh, je pratiquais beaucoup de, de sports d'extérieur, donc comme je le disais déjà le, le, le vélo, mais euh, beaucoup le ski l'hiver, euh, un peu de, de course à pied, de course en montagne, euh, d'escalade, donc j'étais un petit peu un touche à tout et euh, j'étais déjà piqué par le sport dès euh,
0: mon plus jeune âge et donc après ton accident j'imagine que tu te dis euh, non moi je vais pas me laisser abattre je vais repartir je suis passionné de sport et, et je vais euh, je vais essayer de refaire du sport euh, pas comme si de rien n'était mais j'essaie de refaire du sport pour vivre aussi euh, vivre euh, la vie à plein dents ouais c'est ça je
2: trouvais avant mon accident beaucoup de, de plaisir à pratiquer euh, différents sports et quand je me suis retrouvé dans mon lit d'hôpital, euh, une des questions qui m'a traversé l'esprit, c'est euh, comment tu vas faire pour refaire du sport Il va falloir que tu retrouves quelque chose, euh, donner du sens à ta vie. Et puis, euh, je me disais quelque part, mais, si tu peux plus rien faire, mais, mais ça va être triste. Et donc, j'ai cherché des, des solutions pour euh, adapter euh, mes pratiques sportives et, euh, et revenir euh, vers euh, des,
0: des efforts physiques. Bon, d'ailleurs, euh, vivre la vie à plein dents, c'est plutôt croquer la vie à plein dents, mais tu m'as compris, Florent, <rire> je te remercie. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu, que tu deviens le premier européen à terminer un Ironman C'est en quelle année tu termines un Ironman En 12 heures, il me semble un peu euh, peu Non,
2: la première fois, c'était 15 heures à peu près, hein, quelques minutes. 15 heures Quelques minutes près, bon... Bah, je pense que j'avais commencé le handbike et peut-être euh, quelques mois après, euh, dans une discussion avec des amis, euh, voilà, on a dit pourquoi pas faire un Ironman euh, mais en fauteuil, machin, tétraplégique. Et moi, je leur ai dit, bah, je vais en faire un. Sauf qu'à l'époque j'étais bien loin d'avoir le niveau pour faire ça. Et puis finalement je me suis entraîné un peu comme un acharné. Et en 2017 à Barcelone j'ai réussi à boucler mon, mon premier Ironman, du coup en à peu près 15 heures.
0: Donc Ironman, hein, on rappelle, tu démarres, tu vas nager. Tu sors, tu vas faire du vélo, tu poses le vélo et puis derrière tu vas courir. Quand on est tétraplégique, ça se passe comment
2: Eh ben, tu démarres en nageant. Mais moi, de par mon handicap, je peux pas nager le crawl parce que j'ai pas de gainage au niveau abdominal, donc je nage euh, sur le dos, sur le dos, les deux bras symétriques. Ensuite, pour la partie vélo, bah là, je prends mon handbike, donc mon vélo couché à bras. Et euh, ce qui se fait euh, normalement en course à pied, euh, moi je le fais en fauteuil, mais un fauteuil d'athlétisme. Donc comme vous pouvez le voir, un petit peu sur euh, sur les stades euh, sur les stades d'athlétisme là ces fauteuils avec une roue euh, à l'avant une petite roue deux grandes roues à l'arrière avec euh, un peu de carrossage et ça permet euh, voilà, de, de rouler plutôt pas mal.
0: C'est un déclencheur pour toi cet Ironman
2: Bah certainement en tout cas ça a été un mon premier gros objectif. Euh, qui me semblait euh, dur à atteindre mais que j'ai réussi pourtant à atteindre et voilà ça m'a ça amené euh, à aussi découvrir la compétition de paracyclisme et ça m'a amené vers cette pratique, et ça a été ouais, un, un élément déclencheur, ouais, certainement. Et
0: euh, qu'est-ce qui fait que tu passes de, de cet Ironman derrière à faire, euh, bon, on va dire, les Jeux Olympiques de, de Tokyo Il ah bah,
2: y, y a eu du chemin entre les deux, il y a eu pas mal de compétitions, déjà au niveau, euh, au niveau français, avec mes premières Coupes de France, mes premiers championnats de France, euh, ma première sélection en équipe de France, championnat du monde, euh, le premier c'était en 2018 en Italie, je me souviens très bien, j'ai fini euh, d'ailleurs très très Loin. et à l'époque je me demandais en termes de niveau comment j'allais faire pour me rapprocher des meilleurs et pour autant avec euh, bah, pas mal d'entraînement, de, pers de, de, de persévérance, euh, j'ai réussi à m'en rapprocher jusqu'à à Tokyo, euh, bah, arriver à remporter ma première course internationale et aller gagner la course en ligne à la surprise un peu de, de tous.
0: Est-ce que le report d'un an des JO de Tokyo, toi, ça t'a été bénéfique ou non, ou non On sait que pour certains athlètes, ça a été compliqué à vivre, et pour d'autres en fait, ça a été euh, ben, vraiment bénéfique cette année de plus parce que par ben,
2: exemple... moi je fais partie plutôt de, du clan de ceux pour qui ça a été bénéfique parce que tout simplement si ça avait été en 2020, j'aurais pas eu mon ticket, j'aurais pas été qualifié et j'aurais même pas participé. Donc euh, donc le report d'un an m'a permis d'aller chercher ma qualification. Et euh, en plus, euh, de progresser de manière à aller jouer les podiums, ce que j'ai fait. Donc euh, voilà, c'est pour moi, ça a été vraiment, euh, entre guillemets, une, une, super, euh, une super nouvelle quoi que ce soit reporté d'un an.
0: Et puis derrière, c'est le début d'un peu de ben de cette année un peu folle que tu vis. On parlait de 2022, où tu es champion d'Europe, où tu es, es champion euh, du monde. Euh, et... Euh, et là, on va arriver sur cette année 2023 maintenant, Florian, où tu vas commencer dans, dans quelques jours euh, eh bien, ta saison euh, du 20 au 24 avril, la première manche de Coupe du Monde en Italie, euh, et puis et puis, et puis, puis, on, on, va, on va se concentrer sur ça, dis-moi, le Tour des Flandres du 29 avril au 1er mai. Le Tour des Flandres en paracyclisme ça ressemble à quoi
2: Alors ouais, Le Tour des Flandres c'est quelque chose de mythique dans le vélo et euh, là en paracyclisme euh, on aura un, un parcours on va dire bien moins long que, que le, le, le classique mais euh, ça va être une course de 70 km avec euh, 40 km plutôt plat au début et puis sur les 30 derniers kilomètres on va prendre euh, des monts flandriens donc euh, donc ça va être quelque chose quand même de spectaculaire et difficile euh, monter ces monts à la forme des bras euh, c'est pas long mais, mais c'est raide et donc ça va être une belle course
0: euh, des, des monts pavés que tu vas monter
2: alors je crois qu'il y a quelques monts pavés mais pas euh, enfin on va dire avec des bons pavés entre guillemets pas les plus mauvais pas les plus méchants mais euh, mais en bike en fait on absorbe pas du tout les vibrations on prend tout dans le dos vu qu'on a le dos directement sur le carbone donc euh, est, on est encore plus remué que sur un vélo classique donc ça va, ça va être dur
0: tu t'es préparé à monter des, des monts pavés à rouler sur des pavés euh, alors j'ai pas malheureusement il n'y en a
2: pas beaucoup dans l'oisin donc euh, c'est pas ma spécialité mais euh, j'ai déjà eu l'occasion de rouler un petit peu sur des pavés et je sais que c'est pas évident mais, euh, mais ça se fait donc voilà va falloir serrer les dents et et faire
0: du mieux que je peux quoi. Tu, tu as hâte de dire je vais faire le tour des Flandres.
2: Ouais carrément ouais. c'est quelque chose euh, je l'ai jamais fait. Je crois que ça, en paracyclisme, c'est sorti en 2018. Ça a été peut-être annulé en 2020-2021. Donc euh, voilà, c'est une épreuve récente, mais euh, mais j'ai hâte de la faire.
0: Alors, euh, je le disais, hein, il y a dans quelques jours cette première manche de la Coupe du Monde que tu vas faire en Italie. Euh, il y a plusieurs manches de Coupe du Monde en, en paracyclisme, mais là, c'est marrant de se dire que euh, que se dire que en paracyclisme, il y a aussi le, le Tour des Flandres. Aujourd'hui, pour les paracyclistes, il existe quoi comme épreuve mythique? sur la route pour pour les valides, qui sont aussi eh bien qui sont aussi faites par les, par les paracyclistes Il y a que le Tour des Flandres ou il y a d'autres épreuves
2: euh, Non, effectivement, le, le Tour des Flandres, c'est la seule aujourd'hui. Nous, ce qui importe le plus, bah, c'est les mondiaux, bien sûr, avec le maillot de champion du monde. On a les Jeux paralympiques qui nous mettent un, en avant. Et après, c'est les manches de Coupe du Monde exclusivement sinon on n'a pas de... Voilà, de et c'est dommage hein. c'est dommage qu'il n'y ait pas des, des courses des 1100 rémy ou des, des choses comme ça bien sûr sur des formats adaptés mais, euh, mais qu'il n'y ait pas plus de courses euh, valides qui soient reprises en paracyclisme
0: Alors, on va parler hein, de, des Jeux Olympiques dans, dans quelques minutes euh, juste après mais je veux juste qu'on insiste sur cela c'est qu'aujourd'hui est-ce que c'est un combat pour les paracyclistes d'avoir euh, eh des courses je ne sais pas on parle du Tour des Flandres euh, mais paris Roubaix peut peut-être hein, Liège-Bastogne-Liège aussi dans des formats forcément réduits, adaptés à votre, à votre pratique Est-ce que ça, c'est un, un combat qui est mené ou qui peut être mené
2: Je ne pense pas que ce soit encore un combat très mené aujourd'hui, mais en tout cas, moi, si j'ai un message à faire passer aux organisateurs de courses. Bah, ce serait d'aller dans ce sens-là parce que parce que c'est génial et et on pourrait profiter en organisant des courses peut-être quelques jours avant ou quelques jours après les valides voilà du, du même terrain sur des formats adaptés et ça ça
0: aiderait à amener à amener de la visibilité sur une pratique encore trop peu connue et justement c'est c'est très important d'avoir cette, cette visibilité toi aujourd'hui quels sont les, les objectifs de, de cette saison qu'est-ce que tu vises Très clairement. Tu parlais, tu parlais des championnats du monde. Il y a les gros championnats d'Europe et championnats du monde qui vont arriver plus tard dans, dans l'année. Je crois que pour toi, ça va être vers le mois d'août. Hein.
2: Exactement. Et ce sera au mois d'août. Donc à Glasgow pour les Mondiaux et les Europes aux Pays-Bas. Et ce sera en fait les, enfin surtout les Mondiaux, le principal objectif de ma saison ou euh, surtout je vais mettre un, un point d'honneur à faire le meilleur contre la montre que je peux puisque puisqu'aujourd'hui j'ai déjà remporté un maillot sur la course en ligne et le relais et il manque que le contre la montre au palmarès donc ce serait vraiment euh, l'idéal d'arriver à décrocher le maillot sur cette épreuve
0: Est-ce que tu as des spécialités toi C'est-à-dire est-ce que quand c'est plus plat ça va être plus pour toi Est-ce qu'on peut aussi avoir euh, des, des paracyclistes qui sont plus... Euh, euh, attiré, on va dire, vers des parcours plus vallonnés, peut-être plus montagneux
2: Ouais, alors euh, moi de base j'étais plus grimpeur euh, je pense euh, bah, par mon gabarit et puis aussi par euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi, euh, sachant que euh, là dès que je vais m'entraîner, je prends des cols euh, que je parte à droite, à gauche euh, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça monte de partout euh, et puis euh, en fait je me suis rendu compte qu'on avait rarement des courses très difficiles en termes euh, de dénivelé et souvent c'est assez plat et donc je me suis, euh, depuis 2-3 euh, ans je me suis vraiment euh, entraîné pour euh, rouler plus fort sur le plat et aujourd'hui on va dire que je suis plutôt polyvalent
0: Paris 2024, Florian on va en parler, ça t'évoque quoi bah, c'est euh, le
2: gros événement euh, dont tout le monde parle euh, aujourd'hui, que ce soit dans la famille, les proches euh, au niveau euh, des médias euh, quand euh, moi je, vais, je parle de sport, tout le monde parle de Paris 2024, donc forcément, euh, forcément, euh, j'ai à cœur de briller euh, sur cet événement. Et tu as un objectif euh, sportif ou un peu au-delà Vraiment, euh, bah, l'objectif personnel, c'est vraiment de faire le meilleur euh, de ce que je peux faire, mais j'aimerais euh, arriver à faire au moins aussi bien que ce que j'ai fait euh, au jeu à Tokyo. Euh, ça va être compliqué, mais en tout cas, euh, c'est mon objectif.
0: Ton leitmotiv, quand on regarde sur ton site internet, Florian joigny Je n'arrête pas quand je suis fatigué, j'arrête quand j'ai fini ». Ouais. C'est ce qui te guide chaque jour Bah ouais, chaque jour, j'essaie
2: euh, de, de faire le maximum, d'aller de, voilà, de, pleinement dans mes entraînements. Mon entraîneur m'envoie mes séances, de les faire du mieux que je peux et... Bon, ce qui me motive, c'est d'arriver à toujours progresser aussi et ouais. voilà, de ne pas rester sur des acquis et toujours aller chercher la marche au-dessus.
0: Une semaine typique d'entraînement chez Florian Joani ça ressemble à quoi Alors C'est
2: très aléatoire suivant les semaines, mais, euh, mais globalement, euh, c'est entre 15 et 20 heures de vélo avec euh, des sorties longues mais aussi pas mal de, de sorties courtes euh, d'une heure et demie deux heures avec beaucoup d'intensité
0: donc ça peut parler aussi aux cyclistes qui ont l'habitude hein, de faire du, du vélo euh, on va dire les cyclistes valides hein, qui ne font pas autant de, de cyclisme et toi c'est un programme de dingue que tu t'infliges quand même pour être un cycliste de haut niveau
2: ouais on, euh, je roule beaucoup là euh, je dois être à 5000 km à peu près depuis le début de l'année donc on, mine de rien on fait des bornes et, euh, et puis après euh, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec les, les entraînements des, des cyclistes valides ouais dans les, dans, dans les intensités c'est un peu adapté mais, euh, mais ça se ressemble
0: on, on, on revient sur Paris 2024 un petit peu pour terminer euh, Florian, aujourd'hui Comment ton projet sportif, il, il est financé Est-ce que ce sont des partenaires privés que tu vas chercher pour ben, que tu te concentres à 100% sur la préparation des Jeux Olympiques et Comment ça se passe
2: C'est ça. Moi, je, je mène un peu ma carrière de sportif comme un, un entrepreneur, quelque part. Et, euh, et j'ai su et j'essaie de m'entourer de, de partenaires euh, privés euh, qui me permettent de, de pratiquer mon sport et d'en vivre. Euh, on a aussi un petit peu des aides de la Fédé, mais majoritairement, aujourd'hui, moi, c'est mes propres partenaires euh, donc, euh, qui, euh, qui me permettent d'aller sur les compétitions, de concourir, d'avoir mon matériel et, et, de, et de vivre.
0: Ça a été difficile de trouver ces partenaires privés pour te lancer, en tout cas, au début. Je suppose que depuis les Jeux Olympiques de, de Tokyo, ça doit être un peu plus simple.
2: Oui, bien sûr. Au début, c'était très compliqué, déjà, de trouver euh, voilà, des... Un partenaire, d'avoir de, de la crédibilité quand on a peu de résultats, quand on débute, quand on est jeune. voilà. En plus, en euh, e-sport, c'est peu médiatisé. Donc, ça fait pas forcément rêver euh, les entreprises. Euh, et puis, euh, avec les résultats euh, qui viennent, et notamment les Jeux, effectivement, ça a bien facilité les choses.
0: Florian Joigny, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans dans Vélo Podcast. On rappelle dans quelques jours le début de ta saison avec euh, une première manche de Coupe du monde en Italie et puis à la fin du mois le Tour des Flandres et on, on espère on espère que euh, ça va t'emmener jusqu'au championnat du monde avec ce titre que tu attends en contre la montre et surtout jusqu'à Paris 2024. Merci Florian. Merci Guillaume. Et puis on se retrouve nous dans Vélo Podcast dans quelques secondes avec une signature au début du mois d'avril qui a fait parler celle d'Audrey Cordon-Rouge gauche chez Human Powers on va comprendre un petit peu les dessous de sa signature hein, tout de suite. <cười> Dans ce Vélo Podcast, on va revenir sur un des transferts qui a marqué euh, ce début du, du mois d'avril avec euh, la signature de la championne de France Audrey cordon rago dans l'équipe Human Powered Health. Euh, c'est un transfert qui est arrivé au début du mois d'avril après une histoire assez rocambolesque avec son équipe précédente, la ZAF Cycling Team. Et pour en parler, le spécialiste du cyclisme féminin dans Vélo Podcast, c'est Julien Després. Salut Julien
1: Salut Guillaume, bonjour à tous.
0: Bon, Julien, on va revenir un peu sur cette affaire qui a été assez rocambolesque pour Audrey Cordorago. Euh, c'est une affaire déjà en, en plusieurs étapes. On va rappeler un petit peu, c'est que Cordorago, Cordorago elle, elle était déjà euh, la figure de proue de et la tête du projet de la BNB Hôtel Femmes, euh, projet qui a capoté au mois de décembre. Il a fallu qu'elle retrouve une équipe en en urgence tout simplement elle est tombée dans une équipe euh, et on va en parler un petit peu de cette équipe Zaf Cycling Team une équipe espagnole elle a été transférée elle a signé dans cette équipe là et puis en fait c'est parti très vite en, en cacahuète un peu dans, dans cette équipe et elle a résilié son contrat le 2 avril pour signer le 6 avril derrière à la Human Powered Health, qui lui a permis derrière, avec cette signature, de participer à Paris-Roubaix, où elle termine 35e. Euh, déjà, on va revenir sur, sur le commencement. Sur le début de, de la saison pour Audrey Cordorago, Julien, euh, le projet BNB qui capote... Et derrière sa signature chez ZAF, un petit peu comment ça se passe Explique-nous un petit peu, et qui est cette équipe ZAF
1: Alors, ZAF est une équipe qui, est, à la base, était un club l'année dernière en Espagne, sponsorisé par euh, le petit-fils d'Abdelkader ZAF, hein, euh, connu dans le monde du cyclisme et euh, comme un Africain algérien qui avait participé au Tour de France, sa famille a décidé de mettre de l'argent dans le cyclisme avec l'ambition de monter une grosse équipe. Bon, pas pouvoir tout de suite monter en World Tour, vu que la règle fait qu'on ne peut plus monter en World Tour en création d'équipe, mais qui a annoncé un budget annuel de 4 millions d'euros et donc a profité de la défection de BNB Hotel pour récupérer quelques coureurs qui étaient prévus d'y aller, dont André Cordon. La Bretonne Lucie Jounier, Maggie Colsleister qui était prévue là-bas, Franz Ziprone euh, qui était aussi prévue là-bas. Donc elle, ils avaient récupéré quelques coureurs qui étaient prévus chez BNB Hotel.
0: Tu parles de 4 millions d'euros en budget pour l'équipe ZAF. 4 millions d'euros chez les femmes, ça représente quoi Tu as à hauteur de quelle équipe et tu peux viser euh, quels objectifs normalement avec 4 millions d'euros
1: 4 millions d'euros, euh, c'est super conséquent pour une équipe. Euh, de tête, la FDJ, ça doit être 6 millions d'euros annuels.
0: Une équipe pour le tour, hein, la FDJ Suez.
1: Si tu construis un bel effectif, ça te met une équipe euh, top 10 mondial UCI à la fin de la saison. Donc,
0: Audrey Cordorago se retrouve dans cette équipe ZAF euh, qui, euh, on va dire, euh à une devanture de magasin qui est très belle. Euh, D'ailleurs, Audrey Candorago qui effectue quelques bons résultats dans ce début de saison, dans les trois premiers euh, mois de ce, de ce début de saison 2023, trois premiers mois où elle est chez Zaf. On pense notamment à euh, aller sa troisième place dès son premier jour de course à la Women Cycling Pro Costa d'Almeria. Dans la campagne de Flandrienne, elle fait troisième du homelop Vennette-Hageland, elle fait quatrième du Samin des, des Dames, elle fait quatrième du Tour de Normandie. Mais en fait, Audrey... Cormorago, et elle va très vite déchanter dans cette équipe. Bzaf. Tu peux nous expliquer un petit peu, euh, notamment, quelques... quelques histoires de pépettes qui sont arrivées, euh, il me semble
1: Alors, euh, donc, Audrey Cormorago et tous ce qui, qui, qui Pierre, hein, si on va parler d'Audrey... Euh en tête d'affiche, mais c'est le cas pour toutes ces coéquipières, ont touché aucun salaire entre le 1er janvier et le 31 mars. Aucun salaire, aucun frais de déplacement remboursé. Donc un petit peu, situation catastrophique financièrement pour toutes les filles de l'équipe. Euh, avec demande auprès du CI de déblocage de la caution bancaire qui correspond à 3 mois de la masse salariale de toute l'équipe pour pouvoir payer ses filles. Donc procédure d'urgence pour au moins toucher les trois premiers mois de salaire. Audrey là-dessus a... Euh on vu aussi les conditions de l'équipe euh, qu'elle décrit elle-même et c'est vrai que euh, pour l'avoir vue, il y a des équipes de N1 voire N2 féminines qui sont beaucoup mieux loties que cette équipe-là.
0: Pour parler de ce déblocage euh, auprès de, de l'UCI, c'est un levier qui peut être donc utilisé s'il si y a au moins trois mois euh, d'impayés, c'est ça
1: c'est trois fois de... de effectivement, C'est tu peux débloquer ce levier euh, après trois mois d'impayé sur les salaires. Hein, et et c'est à la demande des coureurs euh, a, auprès de l'UCI qui entame une procédure pour que cette somme soit versée euh, par la Fédération Nationale de l'Équipe. Euh, donc là, c'est la fédération espagnole qui détient les fonds qui doit verser euh, aux coureurs et aux staffs euh, impliqués pour ces mois de salaire.
0: Donc, on est fin mars et puis ben là, euh, l'inéluctable arrive, euh, Julien. Audrey Candorago, elle euh, décide de quitter l'équipe euh, ZAF. Elle est plus payée, elle décide de, de rebondir. Euh, mais tu peux expliquer un petit peu pourquoi il a fallu qu'elle attende de, le, le début du mois d'avril aussi pour euh, rebondir Normalement,
1: il y a une clause dans l'UCI il est que si tu quittes une équipe euh, en cours de saison, première partie de saison, tu dois attendre euh, le 1er juin de l'année pour pouvoir t'engager avec une nouvelle équipe. C'est une règle du C.I. Euh, parfois un peu trop stricte. Euh, c'est pour ça qu'elle attend de début avril, il y a eu quelques tractations déjà euh, en, en arrière en arrière cours pour euh, déjà essayer de retrouver une équipe. Après euh, l'UCI a débloqué la situation à euh, certaines normes dû créer euh, une jurisprudence avec ça, hein, et à mon avis, ça a été une jurisprudence cordon sur cette histoire-là. Pour les coureurs dans des équipes en difficulté, n'est plus le, le besoin d'attendre l'ouverture de la fenêtre de transfert en cours de saison pour pouvoir signer dans une nouvelle équipe.
0: Et quand elle quitte l'équipe ZAF, quelle solution elle a Est-ce que tu peux nous expliquer aussi Je crois qu'il y a une histoire d'attendre telle date pour évoluer en World Tour ou non
1: alors elle devait attendre le 1er juin pour évoluer en World Tour, avec donc la possibilité éventuellement de se réengager dans une continentale, qui n'était pas trop l'envie d'Audrey visiblement, donc elle devait effectivement oui, attendre le 1er juin, date d'ouverture des signatures en cours de saison pour le World Tour. Et pourquoi le Human Power Health, finalement c'était le projet qui lui plaisait le plus, et puis retourner en World Tour. Après trois premiers mois de galère, retourner en Continental, elle a l'opportunité de retourner chez euh, Human Power Dells, qui lui proposait déjà un beau programme, hein, donc elle va pouvoir refaire les belles courses du World Tour. Et surtout, euh, le sponsor euh, Human Power Dells s'intéresse beaucoup à la santé des athlètes, euh, pas que fils et a été surtout euh, très touché par l'histoire d'Audrey cordon -Rago. Victime de son AVC au mois de septembre.
0: Ah, on le rappelle, hein, Audrey Cordonrago qui euh, n'a pas effectué la fin de saison 2022. Son dernier jour de course en 2022 à Audrey Cordonrago, c'était fin août début septembre où elle fait deuxième de la Cimac Ladies Tour euh, avec une victoire d'étape euh, notamment. Elle était à ce moment-là dans l'équipe Trek-Segafredo. Il y avait euh, zéro chance qu'elle retourne dans la Trek-Segafredo notamment.
1: Bah, et, euh, les, les bruits disent qu'elle qu ne, ne devait pas être renouvelée. Après, ça reste que des bruits. Euh, non officiel, je pense que la Trax a surtout pris des a repris un nouveau cycle en reprenant beaucoup de jeunes donc je pense qu'il voulait aussi euh, marquer euh, le, le le, le coup de jeune en, en écartant des, des, des coureurs un petit peu plus âgés, pas forcément usés sur le vélo, mais un peu plus âgés comme Audrey cordon et Clou Hosking.
0: Et est-ce que ça a été facile pour elle, pour Audrey cordon de retrouver une équipe Est-ce qu'elle avait, est qu avait de nombreuses propositions à la fin de cette aventure ZAF
1: Là, en ce mois d'avril, elle a eu des propositions. Euh, bon, elle a pas voulu dire les équipes qu'il avait contactées. C'est normal vis-à-vis de sa nouvelle équipe. A priori, il y a des gens qui s'étaient intéressés à elle, euh, à SO, essayaient aussi de pousser dans certaines équipes pour qu'elle y aille. Donc, euh, je pense qu'elle serait pas restée longtemps sur le carreau quand même. C'est Audrey Cordorago. Hein.
0: Oui, mais c'est quand même Audrey Cordorago qui, euh, aujourd'hui, la championne de France, qui est aussi une vraie porte-parole euh, du, du cyclisme français, puis euh, du cyclisme au niveau international euh, aussi. Elle a une voix qui porte de plus en plus elle a un gros caractère qui peut aussi j'imagine Julien peut-être un petit peu freiner certaines équipes euh, mais au-delà de ça c'est quand même euh, une fille qui est passée par euh, des étapes euh, incroyables dans tous les sens du terme finalement ces derniers mois entre son AVC, entre son rebond, elle devait avoir ce projet BNB finalement elle signe chez ZAF, il y a eu des impayés de salaire elle démissionne de chez ZAF rupture à l'amiable en tout cas je pense début avril et puis rebondit très rapidement dans une équipe human power Else. bon qui a, je ne vais pas dire flairé le bon coup de com', mais qui en tout cas a engagé Audrey cordon pour Paris-Roubaix et qui a fait une com' incroyable autour d'Audrey cordon pour mettre aussi en valeur l'équipe.
1: C'est un beaucoup coup de com', ça a permis qu'on reparle de l'équipe en début de saison, même s'il font un début de saison plutôt raisonnable, il gagne euh, notamment sur euh, le tour de un under Après, Audrey, aussi, ça peut être une convoyeuse de victoires et de points UCI nécessaires à... On maintien World Tour en fin de saison vu qu'à l'instar des hommes c'est calculé sur les deux dernières années le de classement donc ça peut aussi être intéressant pour uh, Human Power d'avoir une coureur avec des points
0: avec Audrey Cordorago qui était dans le top 30 mondial l'année dernière euh, avec euh, la Trek Segafredo qui était euh, sa meilleure euh... La meilleure saison de sa carrière, et elle a déjà bien redémarré 2023. On espère pour elle qu'elle va lever les bras dans cette année 2023. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Mais c'est tout ce qu'on espère pour Audrey Cordorago, qui a une force de caractère assez incroyable. Et si elle écoute Vélo Podcast, on la salue parce qu'on lui souhaite vraiment tout le bien pour les prochaines semaines. Merci Julien d'avoir été avec moi. C'était toujours un plaisir. Et oui, on va revenir. Julien, tu vas revenir dans pas longtemps dans Vélo Podcast parce que, parce que, parce que. On débriefera bien évidemment Liège-Baston-Liège, -Liège, mais on parlera aussi du Tour d'Espagne féminin qui arrive dès le début du mois de mai, juste avant le Giro homme. On pourra en parler un petit peu de, de ces deux courses qui seront déjà importantes dans, dans le calendrier. Merci Julien et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez, vélo podcast, c'est pas terminé, on va terminer. On va retourner chez les hommes avec un petit dossier de sortie de, de derrière les fagots euh, si je vous dis euh, un certain Pat un belge euh, qui est un peu en difficulté qui est un peu en bout de course euh, qui fait penser un peu Jean-Michel Aulas euh, à l'Olympique Lyonnais je pense que vous savez de qui je parle allez à tout de suite euh, allez,
1: allez, attention allez, allez.
0: Allez, pour terminer ce podcast on va parler un petit peu d'une équipe belge qui est un peu en difficulté notamment sur la campagne de Flandrienne la Soudel Step. on va parler notamment de son manager Patrick Lefebvre et pour en parler on part directement en Belgique et on accueille avec nous Sébastien Claus bonjour Sébastien bonjour Sébastien vous êtes journaliste pour Sud Info et Le Soir merci beaucoup de répondre un peu à Vélo Podcast bon Patrick Lefebvre on voudra en parler un petit peu quand même parce que il est au centre de nos discussions ces dernières semaines, et plus particulièrement la, la Soudal Quickstep, on a débriefé pas mal les Flandriennes dans Vélo Podcast et puis, euh, bon, on a vu tout simplement que cette campagne de Flandriennes, quand même, que vient de traverser l'équipe de Patrick Lefévert, elle est assez catastrophique pour cette équipe, non
3: Ouais elle est pas bonne, ça c'est sûr. Euh, euh, elle est même plutôt dramatique puisqu'ils n'ont jamais pesé sur la moindre course pavée, que ce soit de, du, depuis le jusqu'à jusqu Paris-Roubaix, donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de les voir euh aussi peu entre guillemets sur ces courses-là. Euh, le seul qui a peut-être plus ou moins surnagé par rapport à, au groupe, c'est c'est le champion de Belgique. Donc c'est sa première année chez chez Soudal. Il était dans l'échappée go evil game. Il s'est montré sur sur ces courses, mais globalement, c'est sûr que les leaders sont décevants. Casper Asgreen, par exemple, ben bah, ok, il, il anticipe très bien le coup sur le Tour des Flandres, mais mais c'est tout. Il joue de malchance sur sur Paris Roubaix, mais qu'on peut expliquer tout par la malchance. Euh, c'est pareil pour Yves Lampard qu'on n'a pas vu. Donc, euh, De Ballerini a réussi à tomber pour un sprint pour une 40e place sur la ligne droite d'Odenard. Donc oui, euh, on va dire que très globalement, c'est un peu catastrophique. Ouais.
0: Quand on voit que le meilleur euh, Soudal Quickstep à Paris-Roubaix termine 23e sur le Vélodrome, Tour des Flandres, oui, OK, Casper Asgreen termine 7e à Odenard, mais qu'il euh, il ne pèse pas sur la course... Euh, c'est quoi C'est un vrai déclassement de la, de la quickstep step sur, euh, sur les classiques pavés
3: ouais, Je ne sais pas si on peut parler de déclassement, parce que cette équipe a toujours le, le pavé dans son ADN, elle l'aura toujours, ça inscrit dans son histoire, dans son patrimoine. Mais simplement, il faut aussi se dire que c'est une équipe qui fait une mue progressive et qui peut-être se marque d'un coup euh, ce printemps-ci. Une mue parce qu'elle a euh, un talent énorme, pur, et qui est voué à... Encore de plus grandes choses que ce qu'il a déjà fait, qui est déjà énorme. C'est remco -Ibénopoul. Et donc l'équipe, euh, voilà, elle migre aussi vers d'autres horizons. Elle a d'autres coureurs qui sont capables de gagner ailleurs que sur les simples pavés. Faut vous se souvenir qu'il y a une époque pas si lointaine où Quick Step c'était les, les cannibales de, des Flandriennes. Et puis après Roubaix, on les voyait plus du tout, que ce soit sur l'Amstel, que ce soit sur la Flèche, que ce soit sur Liège. Puis il y a eu Julien Philippe. et donc là, on les, on les a vus sur les classiques Ardennaises et sur les Flandriennes. Désormais, on les voit sur les épreuves d'une semaine ou sur les grands tours, sur les classiques, on va dire ardennaises, mais on les voit moins sur les pavés. C'est une évolution, il, il faut se dire aussi que c'est une équipe qui a déjà gagné 18 fois cette année. Donc, c'est pas comme s'ils étaient inexistants partout. Simplement, ils ont peut-être mis des forces sur d'autres plans et le groupe qui va entourer Remco Evenepoel sur le Giro en est la preuve. Euh, voilà, L Les objectifs ont peut-être euh, été un petit peu modifiés, et est désormais recentré sur, sur d'autres causes. Et, et les grands tours en font partie, ou les grands monuments, je dirais, type classique, Ardennes ou, ou la Lombardie, par exemple.
0: Alors, on va en parler un petit peu, notamment de cette mue hein, de l'équipe Quick-Step. Mais j'aurais juste qu'on revienne quand même sur euh, ce qui a fait quand même l'ADN de, de cette équipe pendant de, de nombreuses années. Euh, quand on est Patrick Lefever, quand on est la Quick-Step, est-ce qu'on se contente de jouer le top 10 sur le rond? Et, et on veut jouer plus quand même, non
3: oui, évidemment. Euh, je pense que Casper Asgreen a quand même réussi à battre Mathieu Van Der Poel au sprint euh du Tour des Flandres. Je pense que quand on a dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, euh, je veux dire, des coureurs de talent, ils les ont. Les coureurs qu'ils ont dans l'équipe, euh, il y a deux ans, ils font, ils claquent des victoires. Donc, ils sont pas devenus mauvais dans le doigt. Il y a des choses qui expliquent de la malchance, des chutes, un printemps perturbé. Évidemment, ça suffit pas. Euh, c'est clair que ce qu'ils ont fait sur ces classiques ne suffit pas. Il est le, il est le premier à le reconnaître. Mais voilà, il tempère cet avis en disant deux choses, Patrick Lefebvre. Il dit toujours, euh, un, je tirais le bilan du printemps au soir de liège baston liège ça c'est la première chose. Et l'année dernière, c'est déjà ce qu'ils avaient fait, et on se souvient qu'il avait fallu attendre la, la victoire de, de Remco à Liège pour colorer le bilan. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit « moi, euh, je regarde mon bilan, j'ai déjà 18 victoires cette année, euh, il y a des équipes qui n'en ont pas une seule ». C'était pas faux, euh, donc euh, voilà. Il arrive à nuancer son, son, son printemps là-dessus, même si oui globalement, et il est le premier à le reconnaître, ton équipe n'a pas été présente sur euh, sur les pavés. Maintenant, j'ai envie de poser la question tout à fait autrement. Quelle équipe a été présente sur les pavés à part la Jumbo euh, sur toutes les courses, sur les monuments et euh, sur les monuments? Euh, signe d'un côté et eu un de l'autre. En
0: effet, après, pour la Quickstep, on a quand même eu l'habitude de voir une équipe qui trustait la victoire à chaque fois, qui au moins était candidat à la victoire à chaque fois pendant de nombreuses années, même ces dernières années, tout le temps, à chaque fois, la Soudal Quickstep jouait la victoire. Là, on n'a pas vu une seule fois pratiquement la Soudal Quickstep ne serait-ce que espérer jouer la, la victoire. À chaque fois, quand il se présentait au départ, on ne mettait jamais un Soudal Quickstep dans les favoris on va dire 3 étoiles pour jouer la victoire.
3: Non, mais c'est ça aussi, c'est la, la grosse différence, c'est que vous avez... Euh en tout cas, pour reprendre par exemple l'exemple du Tour des Flandres, vous avez trois coureurs qui sont au-dessus du lot, indiqués comme tels, et qui dans les faits le sont, euh, et puis euh, derrière, vous n'avez plus personne, et ces trois coureurs-là, il n'y en a aucun qui est dans la formation sous le quick step. Le seul qui aurait dû euh, émerger, émerger pardon, de, 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 de dans ce rang, c'est Julien Philippe. mais euh, mais le Français n'est pas au niveau pour le moment, euh, il est en gagnant en début de saison, mais il est tombé sur le Tour des Flandres, il s'est blessé au niveau du genou gauche, et, et ne peut défendre ses chances. Donc quand vous vous avez votre principal leader qui n'est pas là, c'est quand même très difficile de, de remanier une équipe autour de, si vous voulez, vous avez un grand leader et des très bons coureurs, mais qui sont quand même pas des, des gagneurs absolus. Je veux dire, Yves ce c'est pas quelqu'un qui va truster tous les monuments, c'est pas Watt Van Aert ou, ou Mathieu Van Der Poel. Donc. Voilà, Ils ont perdu leur grand leader, celui qui avait fait du Tour des Flandres son objectif. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils avaient, on va le dire, a été décevant.
0: Alors pour la Quick step Quickstep, euh, c'est vrai, on, on a parlé il y a, il y a quelques secondes d'une équipe qui était performante au niveau des, des Flandriennes, de la campagne des, des classiques printanières. Et puis après, le reste de la saison, c'était surtout tourné au niveau de leurs sprinters, de leurs force sprinters. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des Flandriennes, ils sont plus en retrait, euh, qu'ils jouent plus les classements généraux avec la Pépi, Remco et Venepool, il y a toujours cette force au niveau des sprinters avec cette année le recrutement de Tim Merlier et puis euh, ben, Fabio Jacobsen euh, qui euh, est revenu hein, au top niveau qui est là, allez, au moins l'un des 2-3 meilleurs sprinteurs mondiaux euh, pour pas dire le meilleur sprinter euh, au monde Sébastien, aujourd'hui on a une équipe Soudal un Step qui, avec l'avènement de Remco et Venepool, est beaucoup plus tournée vers les courses par étapes quand ils ont vu qu'ils avaient une telle pépite dans leur équipe et quand on voit ce qu'il est capable de faire, on est en train de tourner progressivement l'équipe vers lui.
3: Ouais, forcément, quand vous avez un, un champion du monde, vainqueur de liège bastogne liège vainqueur de la Vuelta, euh, ce serait dommage de ne pas faire un, un accompagnement qui lui correspond donc euh, oui c'est ce qu'ils sont en train de faire et, euh, et comme vous le disiez ils ont ils ont des chances au sprint ils ont des très bons coureurs je pense que Jakobsen c'est quand même le champion d'Europe actuel euh, même s'il est dans une passe un petit peu plus difficile pour le moment ça reste quelqu'un qui en termes de puissance est peut-être l'un des meilleurs du peloton Tim Mernier prend tout son envol euh, et, et montre toute l'envergure de son talent à 30 ans quand même déjà euh, chez Soudal et il y a encore en plus euh, Ethan Vernon qui est très rapide au sprint donc de ce côté-là ils sont plus que parés et niveau montagne oui, ils sont en train de, de, de faire un, un « bloc » entre guillemets autour de Remco et Vonopoul. J'en veux l'exemple, par exemple, de Kian Hirt qui était chez Intermarché Circus Fantil l'année dernière, qui fait de mémoire septième du Giro, en tout cas top 10, qui est passé à l'hiver euh, ici, euh, chez, chez Soudal, et dont la mission va être claire, accompagner le plus longtemps possible Remco euh, dans les pourcentages du, du Giro. C'est pas le seul, il hein, y a des coureurs comme Faust Thomas Nada, qui fait aussi euh, deuxième de mémoire, euh, je, je dis vraiment de mémoire, mais deuxième, il me semble, de, de la Lombardie, et, et qui est là en, en rôle de lieutenant pour Remco. Donc, c'est vraiment des coureurs qui ont du talent, des coureurs qui, peut-être dans d'autres équipes, pourraient être leaders sur les classiques ou sur des sur des tours. Euh, Yann Hirt il pourrait être leader d'une équipe sur un, sur un tour d'Italie, mais qui, ici, va se mettre au service d'un autre talent, et le talent, ben, c'est Remco. Il y a aussi Mauro Schmitz, le Schmitz, le Suisse. Donc, oui, voilà, c'est vraiment un groupe qui se forme tout doucement autour de autour du champion du monde. On parlait de Julien
0: Lafilippe. on va insister un petit peu plus sur lui, comment euh, en Belgique, comment est vu Julien Lafilippe, qui était double champion du monde avant le titre de Remco Evenepoel en fin de saison dernière, comment est, est vu sa situation en Belgique euh, Du côté de la France, on a l'impression que Patrick Lefevere euh, essaie de le pousser vers la sortie, on sait que il est euh, alors en fin de contrat, en fin de saison, là, 2023, mais avec une année qu'il peut activer, une option, une année supplémentaire qu'il peut activer pour euh, rouler une saison de plus avec euh, la Quick Step. Il peut aussi partir en cette fin de saison de 2023. Il y a des rumeurs qui l'envoient notamment à la Total Energy. Euh, co comment, il est, comment il est vu, Julien Laphilippe Est-ce que on se dit euh, en Belgique, bon, on le fait vert, faut il faut qu'il mise tout sur Avenepoel, qui t'a écarté, Julien Laphilippe Ou alors, euh, non, on essaie de l'encourager et on sait qu'il est dans une mauvaise passe lui aussi
3: oui, Alain Philippe, il n'a que 30 ans, donc euh, il est loin d'être euh, fini et ça reste un, un talent énorme. Il l'a montré, il a déjà gagné cette saison à l'Ardèche classique. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on qui, qu va ranger d'un coup parce que parce qu'il a un coup de moins bien. Simplement, et c'est vrai, il l'écumule depuis son, sa grosse chute sur, sur Liège-Bastogne l'année dernière. C'est compliqué. Alors, euh, comme vous le disiez, Patrick Lefebvre a sa manière de communiquer a toujours été le cas. Il a toujours aussi utilisé euh, les médias et les petites phrases, parfois assassines qu'il qui s'est avec son art, de, de sortir les bons mots quand il le faut, pour, on va dire, remotiver ses troupes et peut-être piquer au vif ses coureurs. Il l'a toujours fait, ça a souvent marché. Il, à mon avis, il, il lise encore ce biais ici avec son, avec son français. Euh, de là à dire qu'il le pousse vers la sortie, est-ce que ça fait partie de la stratégie ou pas, euh, il faudrait lui demander, mais c'est sûr que c'est un jeu... Euh, un jeu et, et il attend plus de son coureur. Mais ça, à la limite, je pense que, que que vous soyez français ou belge, vous pouvez le comprendre. À partir du moment où vous avez un leader qui est bien payé, qui euh, euh, doit porter l'équipe, vous attendez à ce qu'il marche. Voilà. Et, et ça, il le dit. La différence entre Patrick Lefebvreux et les autres euh, managers d'équipe, peut-être, c'est que lui est parfois peut-être un peu plus cash dans sa communication et qui dit clairement, ben bah, voilà, moi je paye... Euh, à la Philippe autant et quand je mets autant sur la table, je veux qu'il y ait autant de résultats. Lui il le dit, d'autres ont euh, peut-être plus diplomatique, mais euh, voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie de de sa communication. Il l'a toujours fait, il le faisait déjà avec Paolo Bettini à l'époque, donc euh, ça me choque pas outre mesure. C'est un vieux briscard, hein, Patrick Le Fevre, c'est pas c'est pas la première année. Euh il dirige une équipe donc il a l'habitude de ça.
0: Oui, d'ailleurs, il avait dit de Jean-Philippe, je ne le paye pas pour préparer les championnats du monde hein. Il avait d'ailleurs dit ça avant le mondial en hein, Australie euh, où, <rire> où Remco Evenepoel avait été euh, avait été titré mais euh, on sait que Jean-Philippe c'est aussi une une certaine part dans la masse salariale de la Soudal Quickstep et que si demain on veut entourer Remco Evenepoel encore un peu plus euh, sur les courses par étapes et entourer le groupe le groupe course par étapes, le groupe sprinter, le groupe pardon, grimpeur autour de Remco Evenepoel, euh, ben, si Julien Lafilippe vient à partir, vient à ne pas activer cette année supplémentaire, ben, ça fera de l'argent pour recruter une, non pas peut-être un coureur, un top coureur, mais peut-être deux, trois coureurs qui pourraient justement être dans la, la garde rapprochée de Remco Evenepoel. C'est aussi peut-être une tactique de l'EFER.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, mais encore une fois, euh, il pas raison. Je pose la question, je ne dis pas qu'il doit le faire ou ne pas le faire, mais à partir du moment où vous avez un talent comme celui qui, celui qu'il a là, qui est façonnable, qui représente l'avenir et qui va découvrir l'année prochaine le Tour de France, selon toute vraisemblance, puisque puisqu'il va enquiller avec les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas l'idéal de le mettre dans les meilleures conditions et de, de bâtir autour de lui Est-ce qu'on se pose la question en Belgique
0: Écarter à Philippe pour mettre tout sur évian
3: bah disons que encore une fois, Patrick Lefevreux, il a toujours joué avec euh, avec les médias pour aussi dire qu'il n'avait plus d'argent, que les situations étaient compliquées. Et il a toujours trouvé euh, des nouveaux sponsors, parfois tout à côté, tout à fait à côté de chez lui, comme ce fut le cas avec De euh, Koning. Parfois beaucoup plus loin. Euh, il a joué, il joue avec ça, Si c'est son art. qu'il arrive toujours à retomber sur ses pattes et il qui, qui créent des armadas. Chaque année, on dit « Ouh là là, l'équipe est moins forte. » Et chaque année, ils sont quand même encore une fois monstrueux. Alors, cette année, ça, ça, je suis moins d'accord avec cette observation puisque c'était plus compliqué sur les, les pavés, mais globalement, c'est ça. Alors, est-ce qu'il doit pousser le, le Français vers la sortie pour consolider son effectif Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions peut-être intermédiaires euh, On sait que c'est une équipe qui roule aussi beaucoup à la prime de victoire, donc euh, à des salaires qui sont parfois un peu réduits en Fonction du résultat euh, avec beaucoup de bonus, euh, c'est ce qu'il avait fait notamment avec Philippe Gilbert à l'époque où Philippe Gilbert euh, sortait de chez BMC. Il l'a pris chez Quick Step et il était payé Philippe à un salaire assez réduit, mais à la prime. C'est ce qu'il a fait avec Mark Cavendish aussi. Euh, et on sait ce que ça donnait. Mark Cavendish a quand même fini maillot vert du Tour de France. Donc, c'est une solution aussi. Est-ce que je, je pense pas que se séparer comme ça de son joyau sous, sous prétexte qui brille un peu moins, c'est la solution? La plus directe, il y a peut-être d'autres possibilités. Et encore une fois, il est tellement rusé, il, est tellement, il a tellement l'habitude, il est tellement rodé avec tout ça, que s'il décide de lâcher euh, le coureur français, euh, c'est que euh, lui est certain que l'aventure est finie. On voit souvent quand même, c'est très très rare, les coureurs qui, qui partent de de la quick-step, quelle que soit sa dénomination, hein, mais les coureurs qui partent de la quick-step et qui continuent à briller par la suite, franchement, vous pouvez chercher, il y en a pas des masses. Le seul comme ça d'exemple que j'ai, c'est Chachemann qui était chez eux et qui est parti chez Bora, le seul et encore qu'on voit beaucoup moins pour le moment, mais qui a quand même gagné deux fois Paris. Nice. Mais sinon, euh, des, des échecs, je peux vous en citer une dizaine. Marcel Kittel, c'est le plus flagrant, par exemple, ou Elia Viviani. Enfin, je peux en citer beaucoup. Donc voilà, je 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 pense pas qu'il va tout euh, mettre sur le côté sous prétexte d'eux. Mais oui, clairement, euh, se séparer du français serait un plus énorme pour sa masse salariale. Ça, on, on va pas se le cacher.
0: Est-ce que pour terminer, est-ce que Patrick Lefevera en, en Belgique, euh, on le voit toujours comme Allez, je vais dire peut-être comme un génie, euh, peut-être qu'en France nous on le voit un petit un petit peu plus comme quelqu'un qui qui paraît peut-être un peu dépassé euh, dans sa manière notamment de de communiquer, toujours la même chose. Est-ce qu'en Belgique il a toujours un peu euh, cette aura Oui,
3: ouais ouais ouais, tout à fait. Il l'a et ça c'est un peu un peu un, allez, un peu l'hommage. Hein, je vais le dire comme ça, mais. Mais c'est un peu ça. C'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu depuis 1995 pour le dire comme vous, euh, <rire> euh, qui, était, qui était chez Mapay à l'époque, qui a participé au fameux triplé euh, de la Mapay euh, sur le Vélodrome. Yohan, Paolo Bettini, tous ces noms, tous ces coureurs qui ont fait qui ont fait l'histoire Tom Bonan. Donc c'est quelqu'un qui euh, c'est le plus emblématique de tous les managers cyclistes. Vous prenez l'équipe euh, concurrente en Belgique avec des grands guillemets à hein, concurrente mais vous prenez euh, la loto, bien, les, les noms, ça change tout le temps. Chez Lotto. à peu de choses près, il y a eu Marc Sergent, il y a John Le Lang, maintenant, c'est votre compatriote euh, Stéphane Lowe. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Chez Soudal, Patrick Lefebvre, c'est la pierre angulaire c'est l'homme qui garde le cap. C'est l'homme qu'on va voir, nous, en tant que journaliste, après une course. Il y a des équipes où vous n'allez pas spécialement voir le manager général de l'équipe parce que parce que soit personne ne le connaît, soit pas quelqu'un d'emblématique. ben Après une course, vous allez au bus de Soudal Quickstep, euh, euh, vous allez voir Patrick Lefebvreux parce que vous savez que, un, c'est un très très bon client, et deux, il a toujours quelque chose à dire. C'est une personne reconnue, respectable, et qui incarne vraiment le vélo. J'ai même envie de dire qu'il incarne extrêmement fort le vélo en Flandre où là c'est encore un degré peut-être euh, supérieur à ce que vous pouvez connaître en Wallonie puisque notre pays est un peu particulier mais, mais globalement oui c'est le, le personnage central du, du vélo malgré le fait qu'il a si je ne dis pas de bêtises 68 ans je pense
0: ouais. Patrick Lefevreux, qui est donc le, le patron de cette Quick Step, Soudal Quick Step. Bon, ça dépend, mais on va dire de cette formation Quick Step depuis de, de très nombreuses années. Sébastien Clause, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans, dans Vélo Podcast. Vous êtes journaliste à Sud Info et au Soir. Merci beaucoup. Ça permet aussi un peu de, de nuancer tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut se dire aussi en France autour de Patrick Lefevreux et de, et de cette équipe Quick Step. Ça, ça permet de nuancer. Donc, merci beaucoup d'être venu. De rien. Et puis, nous, dans Vélo Podcast, on se retrouve Dans quelques jours pour débriefer, notamment Liège, Baston-Liège. On vous laisse pour euh, cette semaine, cette semaine d'Ardennaise avec donc ce podcast en écoute. On rappelle, disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes, mais aussi sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt dans Vélo Podcast.